0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 16 août 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 117 du podcast. Aujourd'hui, j'aborde deux choses. Premièrement, je vais vous parler de qu ce qui se passe du côté des, des marchés boursiers, c'est-à-dire par rapport à, à, à la remontée des prix des actions suite aux, aux données par rapport à l'inflation. Et deuxième chose, je veux répondre à une question que, que j'ai reçue un, un certain nombre de fois durant les derniers mois. C'est par rapport à, à un épisode que j'avais fait sur les finances personnelles et c'est une question par rapport au volet des, des revenus. Donc, je vais, je vais parler de ça dans la, dans la seconde partie du podcast. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'IPC aux États-Unis qui a augmenté de 8,5% au mois de juillet. Donc c'est une augmentation inférieure au, au 9,1% du mois de juin et c'est d'ailleurs ça qui a fait jumper le, le prix des actions la semaine passée. Tous les indices boursiers étaient dans le vert, le, le mercredi, jeudi, vendredi, ça, ça montait un peu partout et la raison derrière ça, c'est que les investisseurs considèrent qu'on a atteint un pic, un, un sommet du côté de l'inflation et que là, euh, l'augmentation des prix va commencer à, à ralentir. Et en réaction à ça, ben, les investisseurs s'attendent à ce que la Fed ait plus besoin d'augmenter le, le taux de directeur, donc d'augmenter les, les taux d'intérêt pour venir lutter contre l'inflation. Euh, C'est sûr que de mon côté, euh, je suis peut-être un, peu un peu moins optimiste de ce côté-là parce que, de un... La, la baisse de l'inflation, c'était quand même assez, euh, assez prévisible quand on voyait le, le prix du pétrole brut qui, qui diminuait. D'ailleurs, j'en avais parlé dans, dans les derniers épisodes. Et je prévois aussi que pour le prochain mois, on, il y ait un, une continuité du côté du ralentissement de l'inflation. Je m'attends à un taux d'inflation peut-être autour de, de, de 8 pour le mois d'août. De 2 même si le taux d'inflation a diminué, c'est-à-dire qu'il a passé de 9,1 à 8,5, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Au fait, au mois de juillet, le prix de la nourriture a monté de 1,1 en un mois. Et si on regarde ça sur une base annuelle, il y a eu une hausse d'environ 11 sur le prix des, des aliments. Donc oui, le taux d'inflation a diminué au mois de juillet par rapport à juin, mais reste que, excluant le, le, la portion de l'énergie, du pétrole, il y a quand même une augmentation des prix pour un élément aussi important que la nourriture. Et troisièmement, ben 8,5%, ça reste un niveau d'inflation très élevé. On est encore loin de, de la cible de la Fed qui est autour de, de 2%. Et, et d'après moi, ils vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt, peut-être pas avec des hausses de 75 points de base ou de 100 points de base, mais peut-être avec des hausses de 0,5 ou 0,25 Et à ce moment-là, je pense pas que le taux directeur va rester à 2,5. Au fait, j'espère, dans le sens que je ne peux pas croire que la Fed ou la Banque du Canada va, vont arrêter de, vont décider d'arrêter d'augmenter le, les taux d'intérêt en se fiant juste sur les, les chiffres des deux derniers mois. Et à noter que ce matin, on obtenait les données par rapport à l'indice des prix à la consommation du mois de juillet pour le Canada. Et de notre bord, l'inflation a également ralenti. L'augmentation annuelle de l'IPC est passée de 8,1% à 7,6%. Et ça, c'est le même principe qu'aux États-Unis. C'est la drop du côté du prix de l'essence qui a fait descendre l'IPC au global pour le mois de juillet. Dans tous les cas, le marché est moins craintif, la peur s'est dissipée et là, si on regarde, on a l'indice Nasdaq et le SP500 qui ont toutes les deux brisé leur tendance baissière et ça, évidemment, ça se reflète assez vite dans, dans le portefeuille et c'est pour ça que je vous dis toujours que c'est mieux de faire de, de l'achat périodique quand le marché est dans une forte tendance baissière et que, que le prix des actions devient, devient sous-évalué parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on on va atteindre le, le bottom, le, le creux, et à ce moment-là, on peut manquer notre prise de position, puis finalement le, le marché va avoir déjà remonté. Donc, c'est pour ça que l'achat périodique dans une période comme un bear market. Souvent, c'est là qu'il y a énormément d'opportunités. Fait que j'espère que vous autres aussi, vous en avez profité pour grossir vos positions, pour commencer à bâtir un portefeuille à long terme. De mon bord, je vais, je vais encore le répéter pour ceux qui n'ont pas euh, écouté tous les épisodes. De mon bord, de, depuis le mois de mai, je suis en mode achat et. J'ai principalement grossi mes positions dans, dans Netflix, Disney, euh, Starbucks, BMO, TELUS. Et, et durant le processus, j'ai vidé à peu près 80 de mon encaisse. Et, et c'est juste que là, maintenant, à date d'aujourd'hui, si je regarde les, les, les marchés, les actions, je ne vois plus vraiment d'actions qui me paraissent vraiment underpriced. Il n'y a plus tant de, de deals sur les marchés, du moins à à mon œil, et là, surtout qu'en ce moment, le marché semble plus confiant que moi par rapport à, à l'avenir de, de l'économie américaine. Donc, c'est sûr qu'avec la remontée des marchés au niveau de, du prix des actions, en ce moment, je vais, je vais plus être en mode « stand-by », je vais être en mode plus patient, en attendant de voir si plus tard, il n'y a pas encore une fois d'autres opportunités. Mais pour le moment, je suis, je suis en mode stand-by. Sinon, pour la deuxième partie de l'épisode, comme je vous ai dit, je veux répondre à une question que, que j'ai reçue assez souvent. Et c'est une question assez large, dans le sens que ce n'est pas nécessairement sur l'investissement ou la bourse, mais c'est une question, comme je vous dis, qui est assez régulière. Et la question, c'est comment je fais pour faire plus d'argent? Et là, le monde me demande si le day trading... C'est une bonne idée pour augmenter son revenu. Et malheureusement, je ne veux pas briser les rêves de personne, mais ma réponse, c'est non. Dans le sens que, tant qu'à moi, le « day trading », ça devrait être loin dans votre liste de choses à faire pour augmenter vos revenus. Il y a bien d'autres manières de doubler combien vous faites par année autre que d'essayer d'être profitable avec des transactions en introséance. Si vous voulez augmenter vos revenus et que vous n'avez pas au moins 30 000 US dans un compte dédié aux opérations de day trading, ben, ça ne vaut pas vraiment la peine de, de mettre du temps là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de faire des gains en day trading. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de, de s'éduquer là-dessus et de comprendre comment ça marche. Par contre, comptez pas là-dessus pour sortir des, des, des gros profits à partir de journée 1. Une autre chose qui revient souvent, c'est les dividendes. Et même principe que pour le day trading, oubliez ça, les revenus de dividendes, pour booster vos, vos revenus. Dans le sens que, à moins que vous me dites que vous ayez 1 ou 2 millions qui traînent puis que vous voulez investir, autrement ça, ça va être du screening. Dans le sens que, si vous cannez 100 000$ pour faire 4 000$ par année, Tant qu'à moi, c'est pas le meilleur move que, que vous pourriez faire avec cet argent-là. Et là, à cette heure que je vous ai expliqué qu'est-ce que je considère qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas bon pour augmenter vos revenus, ben je vais vous parler d'autres possibilités plus, plus intéressantes. Et là, la première chose à considérer, c'est que à l'exception des étudiants, des handicapés ou, ou, de, ou des personnes qui sont vraiment dans, dans des situations particulières, je vous dirais que tout le monde est en mesure de générer au moins 50 000$ par année, minimum. Et là, même le gars qui, qui est sans expérience, qui n'a qui pas de compétences particulières, qui n'a pas de qualification, s'il est au salaire minimum puis qu'il décide de faire 10-12 heures par jour, semaine et week-end, je vous garantis qu'il finit par buster le, le 50 000$ brut par année. Et même si je considère que une job payée à l'heure... C'est la, la pire stratégie pour générer un revenu. Ça reste que c'est la méthode la plus simple, la plus facile pour monsieur, madame, tout le monde. Autrement dit, 50 000 par année, pour moi, c'est le minimum minimum. Si tu ne fais pas ça, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais lâche tout ce que tu fais, puis il puis faut que tes revenus, ça devienne ta, ta priorité, parce qu'en bas de ça... Il n'y a rien qui marche parce que après tes dépenses, il ne te reste plus rien ou pas grand-chose, et à ce moment-là, tu n'as pas de marge de manœuvre. Et si on revient à la question de, de comment augmenter ses revenus, c'est sûr que pour moi, la, la meilleure façon, c'est de partir à son compte, que ce soit comme travailleur autonome ou en, en démarrant votre entreprise. Sauf que là, ça a l'air facile d'une même, mais c'est clair que de partir une business, c'est pas c'est pas si évident que ça. Premièrement, il y a la question des, des coûts de démarrage. On s'entend, tu, tu peux éviter un, un peu de frais en, en faisant toi-même ton logo ou ton site web, mais euh, à un moment donné, il faut, faut que tu sortes de l'argent pour en faire. Et ça ne coûtera pas nécessairement 100 000$ non plus, mais la plupart du temps, ça va te prendre une coupe de 1000, que ce soit pour la, la publicité, l'inventaire, l'équipement, un local, etc. Mais au fait, même si tu n'as pas 10 000$ de côté, ça ne veut pas nécessairement dire que tu ne pourras pas démarrer ton entreprise. La seule affaire, c'est que ça va te prendre un partenaire financier. Autrement dit, quelqu'un qui va te donner du cash en échange de, de part de, de ta compagnie. Par exemple, il pourrait te demander 25% de ta business en échange de, de 25 000 pour financer le, les frais de démarrage. Et ça, ça veut dire que si jamais ça marche, tu es pogné avec un, un associé passif, un partenaire financier qui n'est pas « hands-on », qui n'est pas impliqué dans le business. Et lui, évidemment, suite à son investissement, ben, il va typhonner un, un quart des, des profits de ton entreprise. Et là, arrange-toi pour ne pas manquer d'argent quelque part dans le processus parce que si jamais tu lui redemandes du capital, il va falloir que tu dilues encore une fois ta business et là, lui va peut-être se ramasser avec 50% des parts puis toi, tu vas devoir te tu vas devoir te splitter 50% des bénéfices avec lui. Et tout ça, évidemment, c'est conditionnel au fait que faut que tu réussisses à convaincre quelqu'un qui a du fric d'investir dans ton startup. up dans quelque chose qui n'existe qui même pas encore. Et là, si tu n'as aucune expérience en affaires puis que c'est ta première compagnie, ça risque d'être euh, assez difficile. Donc souvent, l'avenue, c'est d'aller voir des voir sa famille. Moi, je ne l'ai pas faite personnellement parce que euh, je ne veux pas mélanger affaires et famille mais ça reste une avenue qui, est, qui, qui, qui va mieux fonctionner si vous n'avez pas euh, d'expérience ou de... De, de parcours en tant qu'entrepreneur. Et là, je vous le dis tout de suite, envoyez-moi pas vos idées de business en me demandant si, si je suis intéressé à investir dans, dans votre projet. C'est plate, mais de mon côté, j'investis juste dans deux types d'entreprises. La première, c'est les sociétés cotées en bourse avec un historique, avec un avantage concurrentiel, une solidité financière. Et le deuxième type d'entreprise dans lesquelles j'investis, c'est mes propres startups que, que j'opère toutes moi-même. Et je suis sûr que vous avez tous un, un paquet de bonnes idées, c'est juste que je considère que trouver l'idée, c'est pas le bout le plus difficile. Ce qui, ce qui est difficile, c'est l'exécution. Donc personnellement, je mise sur l'opérateur plus que sur l'idée sur de business en soi. Bref, une manière d'augmenter vos revenus, c'est de vous partir à votre compte en, en offrant un produit ou un service qui répond à un besoin et là, on s'entend, le, le concept est simple, mais le concrétiser, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je vais vous présenter une autre avenue qui ne nécessite pas de sortir des milliers de dollars puis de trouver une idée puis tout ça. Et en fait, l'alternative, c'est de devenir un vendeur à commission, que, que vous vendiez des maisons, des autos, des assurances, des placements, peu importe. Au fait, l'important, c'est que vous soyez rémunéré à la commission, parce que ça, ça change toute la dynamique. Parce que au lieu d'être payé selon le nombre d'heures que vous faites, vous êtes payé par le nombre de ventes que, que vous closez. Et vous pouvez faire 500$ par vente, 2000$ par vente, 30 pièces Évidemment, ça dépend de, de qu'est-ce que vous vendez, mais ça reste quelque chose de hyper rentable du fait que tes revenus ils sont plus limités par le nombre d'heures maximales que tu peux faire dans une semaine. Tu sais, tu peux closer en une heure puis faire 2000$. Dans le domaine de la vente, c'est quelque chose qui est possible. Et une dernière chose que je veux vous parler, c'est une autre facette importante de, de la nouvelle réalité avec les réseaux sociaux puis les, les téléphones intelligents parce que présentement, on est dans une économie qui est basée sur l'attention. Si tu es capable d'attirer suffisamment d'attention, tu vas t'enrichir. On est tellement bombardé d'images, d'informations de, de, et de contenus que c'est rendu difficile de, de capter l'attention des gens. Donc, si tu trouves une manière de le faire, que les gens t'aiment ou pas, tu vas pouvoir faire de l'argent avec ça. Avec YouTube, TikTok puis les podcasts, il n'y a plus vraiment de, de barrière à l'entrée pour créer du contenu en ligne. C'est un téléphone, tu es capable de te, de te filmer et de poster ça sur différentes plateformes. Par contre, évidemment, ça, ce que ça fait, c'est que tout le monde peut le faire. Donc, on se retrouve vraiment inondé de, de contenu. Donc, c'est ça qui fait que c'est rendu difficile de se démarquer. C'est pour ça que si tu réussis à attirer l'attention... Tu vas pouvoir te, te bâtir une audience et cette audience-là, ça a une valeur. On peut prendre l'exemple des filles qui posent des, des vidéos sur TikTok pour ensuite rediriger leurs followers vers leur compte OnlyFans, évidemment pour qu'ils s'abonnent à, à l'abonnement payant. Et l'exemple flagrant de ça, ça peut être euh, la fille de Lucam qui a réussi à créer un buzz, à attirer l'attention sur les réseaux, et à ce moment-là, elle, sa façon de, de monétiser cette attention-là, c'est via langue sexuelle, et, et je ne vous dis pas que c'est la meilleure stratégie long terme, mais ça reste une manière efficiente de générer du cash rapidement. Au final, tu, tu peux bien juger les, les, les filles qui font ça, mais si elles offrent ce, ce type de contenu-là, et qu'il y a des gens qui payent pour ça, clairement, il y a, il y a une demande c'est comme ça pour n'importe quoi. Tu sais, je peux vous donner un autre exemple. Si mon podcast avait 200 000 auditeurs qui m'écoutaient chaque semaine, je vous garantis que je recevrais une tonne d'offres de, de commanditaires de gauche à droite. Il y aurait des compagnies qui veulent que, qui voudraient que je les plug dans mon podcast. Tu sais, c'est une forme de publicité pour rejoindre justement mes, mes 200 000 auditeurs. Et ce, ce, ce type de publicité-là de, 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 avec des commanditaires, c'est juste une des manières de, de monétiser une audience. Dans tous les cas, avoir une communauté, euh, du monde qui vous suit, du monde qui vous écoute, du monde que vous pouvez facilement rejoindre, ça a une valeur. Par contre, il faut comprendre que cette avenue-là, c'est plus une long shot, c'est plus long terme parce que ça prend un certain nombre de temps, de constance pour être capable de, de se retrouver avec des millions d'auditeur, de, de, de followers ou n'importe quelle autre forme d'audience. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est impossible non plus que ça se passe rapidement. Tu peux devenir viral, tu peux, tu peux rapidement attirer l'attention pour x, y raisons et ensuite de ça, il ben, y a différentes manières de, de monétiser ça pour augmenter vos revenus. Donc, je vais conclure l'épisode comme ça et vous pouvez comprendre que pour augmenter vos revenus, il y a différentes façons de faire ça, que ce soit en faisant de l'overtime, en ayant un deuxième job, en vendant des produits, en offrant un service, en, en travaillant en commission, mais ça vient quand même avec un, une certaine prise de risque ou du moins des sacrifices pour aller chercher ce, ce revenu supplémentaire-là. Mais reste que c'est accessible. Vous n'êtes pas, normalement, vous n'êtes pas limité à, à votre revenu. C'est toujours une possibilité d'aller chercher de, de l'argent supplémentaire. Il suffit d'être capable, il de, suffit de vouloir le faire et de comprendre qu'il n'y a pas de, de, de solution miracle ou de guide en, en 10 étapes faciles pour doubler vos revenus demain matin. Fait que je termine le podcast comme ça et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.